0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. hable Eliezel y como les dije, aquí está la segunda parte de todo el contenido que tengo para hoy. Eh, aquí vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Brasil, un, un gran premio en toda su palabra, tuvo bien interesante este, esta carrera, pero antes les recuerdo que este episodio, o este podcast, mejor dicho, es oficiado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, arrancar bien tu semana, busca tus productos de alta, de alta calidad en tu dispensario más cercano, síguelos en Instagram como Anani y en Facebook, Anani de Salud, y vamos a arrancar, vamos a arrancar porque eh, está buena la situación, está bueno, y hubo papelón desde que comenzó, eh, la vuelta de formación. Así comenzó esto el día de hoy. Porque eh, mientras los muchachos iban dando sus vueltas de camino a comenzar la carrera, el señor Charles Leclerc de momento aparece en una pared. Y todo el mundo empezó. ¡Ay! Allá empezó Charles Leclerc con sus papelones. Este muchachito no sabe guiar. Gente, eh, no fue culpa de Leclerc. El carro sufrió, o el monoplaza, mejor dicho sufrió una falla hidráulica, imagínese usted estar guiando por la carretera y el, y el mando, el guía, el volante esté tan duro como cuando está apagado, así de duro se pone eso, además que pierden freno, pierden eh, todo el sistema que tiene que ver el hidráulico, tiene que ver también con los cambios, el clutch, todo y es por eso que de momento a otro tú lo ves dando vuelta directamente a la pared. Triste, ¿verdad? Por el piloto. Porque él tenía ganas de correr. este, Estaba partiendo desde una muy buena posición. Charles salía desde la posición 3. O sea que tenía... La, perdón, desde la posición 2. Que tenía la oportunidad de atacar a Max en esa salida. Aunque Charles no es de tener muy buena arrancada. Pero tenía la oportunidad de posiblemente hacer algo. Eh... Pero esto no fue lo único que sucedió porque, ya les di, un, <ríe> ya les di un, un un spoiler a los que no han visto la carrera, porque durante esa lanzada ocurre otro revolú y es que se nos van varios monoplazas de por medio. Eh, por lo que yo pude entender en el revolú estaban los dos has luchando por posición y de momento a otro se encuentran con eh, Alex Albon, se forma un sándwich, eh, chocan, Alex Albon sale para la pared, de momento a otro aparece Kevin Magnussen, la goma de Alex Albon sigue rebotando por la pista, varios pilotos lograron esquivarla, incluyendo que le voy a dar una, una medalla, por salvar el monoplaza me refiero a Logan Sargent que pude esquivar la goma pasó por el frente de él y la pude esquivar, eh, pero Daniel Ricardo que ya de por sí no venía arrancando muy bien que digamos este fin de semana eh, tenía un par de dificultades de la eh, y ya aquí eh, pues le daña el, el alerón trasero la goma el, el, el tronco de goma porque no era no era ni, 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 ni el pedazo de metal, porque como pueden ver ahí en la imagen del carro de Alex Albon, todavía tiene el, el ring, o el, el abro, como le quieran llamar, la goma, un canto de goma fue lo que le dañó el alerón trasero tanto a el señor Daniel Ricardo y Oscar Piastri se vio envuelto en todo este revolú. Desde de este ángulo ya se puede ver, déjame bajar un poquito más la foto, si pueden observar, déjame aquí si puedo conseguir. Ay, no tengo con qué señalarlo, parece que lo borré sin querer. Anyway, lo que están viendo en la parte de arriba donde dice Rolex, ese pedazo negro en la goma de Alex Albon que siguió rebotando. Y ahí es entonces que le da a Daniel Ricciardo y ya Piastri venía lastimado ahí bajando las curvas, eh... Pero sacan banderas rojas para sacar todos los pedazos de los monoplazas, tanto de Haas como de álbum, Y ahí entonces aprovechan porque ya pensaban a retirar el monoplaza de Oscar Piastri y el de Daniel Ricciardo Pero al haber al, banderas rojas, pues dan oportunidad a hacer reparaciones. Eh, en tiempo récord pudieron cambiarle el alerón trasero al monoplaza de eh, Daniel Ricardo, pero al ya hacer un cambio bastante grande, al igual que los Carpiastri, pues tenían que salir desde atrás. Eh, Oscar, pues, lo que sirvió para su compañero fue más bien como de conejillo de indias para ver cómo se comportaban esas gomas, pero. Como siempre, yo escojo aquí unos protagonistas según las carreras porque cada, ¿verdad? yo trato de cambiar un poco y no estar hablando, pero eh, los protagonistas a veces suelen repetirse. Pero la realidad es que fue bastante tranquila la carrera. Lo más interesante pasó al principio y al final de la carrera. Sí hubo unas muy buenas batallas durante la carrera. Eso no te lo voy a negar. Hubieron muy buenas batallas eh, que varios de los protagonistas que voy a arrancar ahora con los Mercedes, porque hay que decirlo, eh, Mercedes este fin de semana ha dado la metida de pata, yo creo que la gran mayoría de la temporada. Decidieron traer una configuración tanto para George Russell como para Lewis Hamilton, no, no sé por qué no hicieron, no sé, ponerle a uno una cosa y al otro otra para por lo menos ver un poco de data. Hubo una sola práctica, esto tampoco ayuda mucho Si hubiese sido un fin de semana regular Posiblemente en las otras sesiones hubieran descubierto Que la configuración no sirve, hubieran cambiado algunas cosas Pero dado que fue una sola práctica Apostaron por una configuración demasiada cargada Y pueden ver cómo el Petronas casi está de pie ¿Ven el alerón trasero? Casi está de pie Así de cargada estaba ese alerón trasero De igual manera, el alerón se combina Lo que es el, el alerón delantero Porque tiene que ir más o menos acorde eh, esto hizo entonces que tanto George Russell como el señor Hamilton sufrieran mucho durante la carrera estaban intentando defenderse, en un momento dado estaba eh, George Russell y eh, el señor Hamilton solito y se estaban ayudando un poquito al otro, eh, Hamilton estaba por delante de, de, de Russell y Russell estaba aprovechándose del el DRS, ¿verdad? Para mantenerse eh, como si fuese un efecto grúa. Hamilton estaba arando a George Russell, pero por momentos al parecía, parecía que Russell tuviera mejor ritmo que Hamilton, por lo que Russell pregunta, mira, este, ¿qué es la que hay? Este, ¿Estamos compitiendo ¿No estamos ayudando? Cuénteme, dígame qué hay, ¿qué vamos a hacer? Porque si yo veo que tengo un poquito de ritmo, estaría nítido intentarlo. Pero la realidad es que ambos estaban bien parejos en el ritmo. Y estaban sufriendo mucho en la recta. Tanto así que sus su velocidades en las recta no eran... Yo creo que eran de las más lentas en este fin de semana. Que incluso hasta los alpin, que son los monoplazas, según ellos, con menos potencia. están súper más rápidos. Por lo que eh, los muchachos aquí como les iba diciendo, sufrieron demasiado, demasiado y no pudieron hacer mucho. De, de hecho, en, a George Russell en un momento dado le pidieron que hicieran lo que le llaman eh, coasting, ¿verdad? que es que cuando va llegando al final de la recta, quita la pierna del acelerador, deja que el carro por inercia se mueva y frena un poquito más eh, tarde, para entonces economizar goma, economizar gasolina y que se enfriara el motor porque el motor se le estaba sobrecalentando. Eh, parece ser que estaba tan y tan cargado porque, que, que, que al estar buscando velocidad pues no ayudaba mucho el motor porque es como si estuviese aguantándolo y el motor se sobrecalienta, ¿verdad? No sé, estoy aquí yo analizando un poquito RAM lo que pudiera haber estado pasando, pero... Sufriendo mucho estaban los dos Tanto así que eh, Russell terminó eh, Retirando el monoplaza A esto fue cerca de la vuelta eh, Cerca de la vuelta 59 Es que Russell termina retirándose Mientras que Hamilton pudo terminar Hasta la posición 8 No pudo hacer mucho Mira quién queda por delante de él Queda por delante de él. Gasly Queda por delante de él. Stroll y eh, Lando Norris, Alonso, que eh, por lo menos Norris, Alonso y Stroll son clientes de Mercedes. O sea, que, que tus clientes te están pasando el rollo, como decimos en Puerto Rico. Pero eso pasa, ¿verdad? Cuando tratan de arreglar las cosas o hacerle unas soluciones en tan poco tiempo, como lo fue este fin de semana, Spring, continuando. Vamos a hablar un poquito de Carlos Sainz que como bien vieron que al principio de la carrera pues perdió a su compañero por una falla hidráulica que de hecho él también estuvo teniendo problemas casi al final de la carrera con bajar cambios. Aparenta ser que la, la palanca para bajar cambio estaba teniendo dificultades. No se sabe si era problema hidráulico o algún delay en el software porque esto es electrónico, ¿verdad? Parte del feedback de la transmisión es electrónica y a veces se habla de que hay delay y eso y tuvo dificultades, pero por lo menos pudo defenderse y ganar una posición según él había eh, clasificado, el clasificó séptimo y pudo terminar sexto, recogiendo unos pocos puntos ahí para el equipo, eh, tratando de defender al equipo como puede. Mientras, eh. En McLaren, como bien les expliqué, Piastri no, no pudo hacer mucho este fin de semana, se vio afectado por ese accidente al principio de la de la carrera. Que por cierto, contando todos los abandonos, fueron cinco abandonos en la carrera. Cuidado, saca, eh, saca. Durante el día de Pelón fueron seis abandonos, con el último de Russell. Ay, bebé, se nos fue botas, estar. se nos fue show. Ambos con problemas mecánicos, que vimos no son pero el accidente. Y ya sabemos los demás que fue por Reború. Ahora, quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque quiero hablarles de... Eh, quiero hablarles de un nuevo auspiciador que tenemos aquí en el canal. Y es que si tú estás buscando, ¿verdad? Eh, alguna consultoría con tu negocio o tienes alguna duda, quieres em emprender, hacer un negocio o ya estás, tienes una idea... Comunícate con las personas de El Otero, LC Otero, eh, que se dedican a, a ayudar, a montar tu negocio, a que haga todo correcto, ya sea de los taxes, que puedan manejar también eh, eh, todo lo que es la estructura del negocio. Comunícate, te van a ayudar y son tremendas personas. Así que ya lo saben, El Otero. Eh, tanto en Instagram y puedes buscarlo también en el website como en cienotero.com. ya lo saben, corillo ahora, como les decía, Piastri se vio afectado por todo ese y sirvió de ayuda entonces para eh, Lando Norris para ver cómo se están comportando las gomas y darle un feedback y saber más o menos en qué vuelta entrar eh, Norris ya que Noris eh, intentó al principio atacar a Max Verstappen, porque lo mismo que hizo el intento, pero mientras primero se tuvo que defender de Lewis Hamilton en esa relanzada, pero Hamilton no tuvo oportunidad. Luego, más en como dos o tres vueltas más, entonces Norris alcanza a Max Verstappen. Pero yo de un momento a otro sentí que Max Verstappen se estaba jugando con Norris porque estaba cerca. Norris pudo gozar del DRS detrás de Max Verstappen pero de un momento a otro aceleró y aceleró y aceleró y se desapareció estuvo como a 3 o 4 segundos por delante de Norris por lo que no pudo hacer mucho ¿no? y simplemente quedarse ahí en la segunda posición y defenderla con capa y espada porque aunque estaba bastante lejos Alonso en un momento dado en otra parte de la carrera estuvo cerca pero Alonso venía defendiéndose eh, en un momento dado de Checo de Pérez pero ya eso es otra batalla que ya te vamos a hablar porque quiero hablar primero eh, de, el, de Aston Martin que Aston Martin llegó este fin de semana eh, combinando, esta gente vino a combinar las, las configuraciones eh, aerodinámicas, tanto las nuevas con las viejas, a ver si podían hacer un híbrido de, de ambas y le funcionó no sé si es que también el circuito favorecía a la, a la, a la estructura del monoplaza de, de Aston Martin, que eso suele suceder. ¿no? Hay monoplazas, vamos, pongamos el ejemplo de, de Red Bull en Singapur, que ellos no podían hacer mucho en el circuito. Eh, ahora, a la inversa, eh, Aston Martin gozó quizás de una muy buena configuración hecha en una, so en una sola hora, porque solamente una práctica, y que pensaban que el ritmo que tuvieron, tanto Stroll como Alonso, en la clasificación del viernes que vamos, sí, lo salvó la lluvia, claro que sí lo salvó, pero los, la data que estaba colectada de tandas largas durante esa única sesión de práctica apuntaban a que tenían un buen ritmo decente para por lo menos defenderse dentro de los puntos. Tanto así que Fernando Alonso logró terminar en el podio. Y miren esto, porque es que, si lo criticamos, también hay que decirlo cuando hace las cosas bien. Stroll logró terminar quinto, que son muy buenísimos puntos para Aston Martin, que ambos están eh, tratando de colectar la cantidad posible para ver si pueden recuperar la posición que perdieron en el campeonato de constructores, pero está un poquito fuerte porque tienen que por lo menos las últimas dos carreras asegurarse que los dos queden bastante arriba y a ver si entonces pasa como ocurrió hoy que uno de los dos maglares no puntuó para ver si logran recuperar, pero está, está un poquito apretado eso, pero volviendo Alonso que estuvo conduciendo hoy de una manera que yo no, te, no sé él parece que se sincronizó con toda su expertise de todos estos años y dijo, yo voy a aplicar todo lo que sé hoy. Voy a estar súper concentrado porque él logró manejar la goma. En un momento dado, estaba manteniendo a Checo Pérez a una distancia eh, que para que Checo Pérez no pudiera entrar dentro del rango del DRS. Esto fue a mitad de carrera antes de que comenzaran a hacer los primeros stints eh, de, de cambio de goma. Pero entonces ya en ese último stint, yo diría que las últimas 10 vueltas aproximadamente, comenzó entonces la cacería de Checo Pérez hacia Fernando Alonso, que cada vez que se acercaba a todo el mundo, aquí fue, aquí fue que Checo Pérez logró hacer el pase, pero estuvo, estuvo así, estuvo así, estuvo así, hasta que por supuesto, eh, tanto a la batería como a las gomas no estaban ya en una muy buena condición, que entonces Fernando Alonso comenzó a perder un poquito de ritmo y es ahí entonces donde las últimas dos vueltas de la carrera se ha desatado una batalla de intercambio de posiciones entre Fernando Alonso y Checo Pérez que todo el mundo estaba agarrado del asiento porque primero Checo le pasa, eh, eso fue cerca de la vuelta 70. Pero entonces Alonso se desespera y sigue, 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 sigue y le logra pasarle la última vuelta, eh, yo creo que fue en el primer sector, en, en la recta luego de las curvas de la S de escena. Y ahí es entonces que Checo Pérez se queda detrás, 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 detrás y ocurre esto, el final de drag, porque fue un final de dragueo, ahí están viendo esos últimos metros entre Fernando Alonso y Checo Pérez, ahí pueden verlo, déjame ver si lo puedo dar pausa miren eso, miren eso ahí está Alonso y Checo y terminaron, creo que fue por 50 milésimas de segundo, una cosa así eh, súper cerca, eh, Checo que nos trajo de vuelta la emoción que hacía falta en un gran premio como también Ambos pilotos se gozaron esto porque tan pronto se bajaron de las monoplazas. Cada uno fue entrevistado y cada uno dejó saber que se disfrutaron la batalla. Que, que fue una batalla, verdad, según ellos, entretenida, eh, con mucho respeto. Y cuando ellos se encuentran uno con otro, se abrazan porque reconocieron que la pasaron bien. Y yo lo que fuera de todo, ¿verdad?, esto es lo más importante, es pasarla bien. Y estos dos señores lo lograron hacer. Eh, volviendo entonces a Alonso, al podio, luego de, de, de Sanborn, era que entonces Alonso no entraba en, en el podio. Algo que se pensaba que no iba a ocurrir más nada, porque estaban en las pasadas carreras pasándolas muy mal. Pero Alonso logra regresar al podio, que está bien, vamos, que aunque... Eh, Checo no logra entrar al podio hay que decir que Checo por lo menos este fin de semana demostró estar bastante concentrado y dar un buen rendimiento junto con el Monoplaza terminó tercero en la Sprint Race y ahora pues terminó cuarto pero vamos, terminó a goma a goma con Fernando Alonso o sea que estaba ahí bastante competitivo y por supuesto eh, el señor Max Verstappen que desde un principio eh, donde único estuvo al frente de Norris en un intercambio de goma, pero, sí, en un cambio de goma, pero ya más adelante cuando a Noris le tocó entrar, eh, Max recuperó el liderato. Eh, la realidad es que Max está a otro nivel, a pesar de que fue un fin de semana bastante extraño por ser sprint, eh, no pudo alejarse mucho por lo menos de Norris. porque si tú lo comparas con los demás, eh, él estaba bastante lejos de eh, Alonso y Pérez estaba aproximadamente unos 30 segundos no estoy sumando bien, estoy calculando más o menos a ojo eh, hizo también muy buena carrera sabe exprimir ese RB19 a su antojo y resta mano lo que resta ahora es ver qué sucede para el próximo Gran Premio en, en Las Vegas porque regresan a Estados Unidos y queremos ver si es que lo que ocurrió en Brasil con Aston Martin fue que el circuito se adaptó bastante bien a ellos. Y por lo menos Belles y nos dan otras batallas igual a esta en las, en las últimas dos rondas que quedan. Eh, Vegas y eh, Abu Dhabi. Así que yo espero que ustedes también hayan disfrutado de esta carrera. Eh, yo me la pasé bien. Me la disfruté. Fuera del revolú del inicio. Y que, ¿verdad? Vimos caer a varios pilotos que pudieran habernos dado también algunas batallas en la carrera pero pues eso fue lo que nos tocó eh, no pudimos ver que hubiera hecho los dos Ferrari juntos, no sé eh, quizá hubiese pasado algo igual, más adelante ese fallo iba a pasar ya sea al principio o durante la carrera algo que hay que estar velando porque a cada rato Ferrari le ocurre lo mismo falla hidráulica, eh, será entonces culpa de los componentes estándares porque hay que explicar aquí que no necesariamente lo que falló, que esas bombas hidráulicas suelen ser fabricadas por otras empresas no necesariamente por Ferrari, así que hay que estar eh, viendo a ver qué sucedió ahí pero nada Corillo, como siempre agradecido porque estén aquí este, apoyando este canal, pendientes porque ya estamos cuadrando el próximo sorteo así que estén bien, bien pendientes ya apareció Mikey, gracias Mikey ya, ya estoy cuadrando con él para entregarle Logitech, así que Corillo, muchísimas gracias y que tenga excelente tarde